0: W dzisiejszym odcinku Visets, czyli biblioteka do wizualizacji danych od Airbnb ElderJS, nowy framework dla Svelte nowa wersja Bety V8 W3C zmienia CMS-a a Wikipedia robi totalny redesign po 10 latach Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek
1: i Łukasz Cześć Łukasz Cześć Piotrze, dzięki za zaproszenie do kolejnego tygodnia z JS News. Mi też cię miło
0: tutaj gościć ponownie. Ostatnio nadrywałeś z Jilkiem, dzisiaj masz okazję ze mną, więc fajowo. Widziałem,
1: że Ty masz coś ciekawego dla mnie. Tak, tak, ja chętnie zacznę. Zacznę z Airbnb, bo Airbnb znów angażuje się w dobrą robotę open source'ową. Okazuje się, że przez ostatnie 3 lata deweloperzy z firmy stworzyli ciekawą kolekcję reaktowych prymitywów do wizualizacji danych, czyli po polsku komponentów do tworzenia grafów, wykresów i tym podobnych. Biblioteka nazywa się Visex. Czyli Visualization Component. Po dwóch i pół roku używania tej biblioteki u siebie na produkcji i przepisaniu wszystkiego na TypeScript, wersja publiczna 1.00 została opublikowana około dwa tygodnie temu. Jak myślisz? Jaka jest reakcja społeczności?
0: No wiesz, wiedząc, że robi to Airbnb, to zakładam, że wszyscy deweloperzy świata rzucili się na to jak Reksio na szynkę? <śm>
1: Tak, dokładnie. Repozytorium ma już prawie 10 tysięcy gwiazdek i ich liczba rośnie z każdym dniem. Według strony bestofjs.org to najgorętszy javascriptowy projekt w tym tygodniu. Podsumowuję główne cechy biblioteki. To jest modułowość, czyli importujesz tylko to, czego potrzebujesz, dowolność w wyborze stylowania czy animacji i low-level elements. To nie jest biblioteka wykresów, tylko biblioteka prymitywnych elementów do tworzenia wykresów. Cały blog post od Airbnb jest warty przeczytania i polecam ci się z nim zapoznać, szczególnie dla porównania Visex do innych podobnych bibliotek jak D3 czy Chart.js. Słuchaj, no wiesz,
0: Airbnb to jednak staruszkowie już open Source, nie? Są tacy bardzo elder. A właśnie, elder, elder. Eee, Svelty kojarzysz? Tak, tak. No, no wiesz, dobrze, że to jest taka biblioteczka jak React do budowania UI-ów, tak więc... Dla
1: tego typu biblioteczek robi się frameworki. Poczekaj, e, daj mi chwilę. Wytłumacz mi najpierw, proszę, czym jest biblioteka versus framework i czym się różni. Dobra,
0: to czym jest biblioteka, a czym jest właściwie framework? Framework jest opiniowanym nad zbiorem biblioteki funkcji, a biblioteka to jest zbiór funkcji, których budowa jest modularna. Inaczej mówiąc, może po polsku bardziej specyficznie dla programisty. Inaczej mówiąc, możesz napisać sobie aplikację, która korzysta z konkretnego frameworka, więc posiada dużą część wbudowanych narzędzi, takich jak na przykład routing, ale wymaga od ciebie jako programistę odpowiedniego zapisania tego kodu, który będzie później mógł być odpalony. A jeżeli korzystasz sobie z biblioteki, to masz większą swobodę w wyborze narzędzi, jak i sposobie pisania tego kodu, który będziesz chciał napisać, no i dodatkowo niestety wymaga od Ciebie szczegółowej takiej wiedzy z perspektywy architekta, żeby dobudować sobie odpowiednie brakujące części, których tutaj brakuje, żeby zbudować sobie własny mały framework.
1: Dzięki Piotrek za to wyjaśnienie. Nie wiem teraz, czy rozumiem, o co chodzi, ale może wróćmy do Elder. To
0: wracając właśnie do Elder, firma elderguide.com wydała framework o nazwie elder.js, który jest oparty właśnie na Svelte. Więc Elder według opisu twórców jest z opiniowanym frameworkiem i generatorem statycznych stron opartych właśnie na tej małej bibliotece. Oczywiście, jak zwykle, jest to super SEO i postawione jest to totalnie na pierwszym miejscu. Brakuje mi tu tylko takiego ładnego sformułowania, gdzie jest wszędzie blazing fast. Nie? Totalnie brakuje.
1: Okej, okay, czyli podsumowując to, Elder jest takim nextem dla Svelte. To, to co jest Next dla Reacta to Elder jest dla Svelte, tak? Dobrze myślę?
0: Dokładnie tak. Dokładnie w ten sposób możesz to sobie wytłumaczyć. No więc nowy framework wspiera oczywiście statyczne generowanie stron oraz server site rendering, czyli dokładnie tak jak w Netflixie. Ma wbudowane hooki, dzięki którym możesz mieć możliwość wpięcia się w każdą część procesu tej statycznej generacji, Dokładnie tak samo jak i w Nexcie. Routing oparty jest o strukturę plików, czyli tak jak w Nexcie. Czyli tak jak w netcie. Jedyna różnica jest taka, że zamiast postawienia jednego pliku z page'em, masz dwa pliki dla samego template'u page'a i dla obsługi routingu. Okej, okay, W sensie okay. konkretnego routa dla danych. No i do tego twórcy zapewniają nas, że jeżeli masz wygenerowaną stronę i ona nie wymaga totalnie JS'a, no to będziesz miał
1: 0 JS dla konkretnej podstrony. Okej, okay, brzmi to dobrze. Brzmi to fajnie. Dobra. To w takim razie, jeśli chcesz korzystać z nowych framework'ów jak Elder, Będziesz korzystał również z Node'a, a tym samym z silnika JS-a od Google, czyli V8. Kolejne wersje silnika wychodzą co 6 tygodni bezpośrednio z głównego brancha repozytorium. Ostatnią betą V8 jest 8.6 i iteracja ta wprowadza kilka ciekawych zmian. Pierwszą wartą uwagi są zmiany w terminologii w całym kodzie źródłowym. Nazwy uznawane za mało wrażliwe czy politycznie niepoprawne zmieniane są na te neutralne. To już kolejny z projektów open source, który wraża podobne rozwiązania, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o podobnych zmianach w githubie. No dobra, ale co się zmienia w samym silniku? Number to string dostał nową implementację, która powoduje przyspieszenie działania tej funkcji nawet o 75%. A no, to w niektórych przypadkach. Okazuje się, że parsowanie numbera do stringa wywołuje funkcję z C++, która bierze pod uwagę wszystkie warunki brzegowe typu liczby zmienno-przecinkowe, notację naukową, nieskończoności itd. Dopóki funkcja ta się nie wykona, silnik nawet nie będzie wiedział, jak duży będzie wynikowy string. Ale w większości przypadków developer po prostu chce zmienić w stringa prosty, mały integer, czyli SMI, a to jest już dużo prostsza operacja i zdecydowanie nie wymaga, żeby wyciągać do niej wielkie działa C++. Więc dla konkretnie takich przypadków tu string otrzymał nową implementację. Brzmi jak game changer, taki totalny game changer pod, pod względem silnika. <laughs> pewnie nie, pewnie nie, no ale nowa wersja, trzeba w jakieś nowe funkcjonalności. Totalnie. No, ale wiesz, silniki silnikami,
0: ale nie da się tworzyć weba bez z góry ustalonych standardów. Tymi zajmuje się, jak dobrze wiesz, The World Wide Web Consortium, czyli W3C. No i nie wiem, czy wiesz, ale... No to konsorcjum jest w trakcie redesignu swojej strony internetowej.
1: O, to ciekawe. Konsorcjum od strony internetowej redesignuje swoją stronę, więc pewnie będzie dużo się działo wokoło tego tematu.
0: Tak, dokładnie. Bardzo dużo się dzieje. Trzymają bardzo konkretny timeline i opisują wszystko, co się dzieje. No i do tego zadania wybrali sobie Studio 24. To jest taka agencja digitalowa, która tworzy różne różne projekty. Agencja zaczęła sobie dobierać technologiach, z których będzie zbudowana nowa strona. Początkowo Studio 24 myślało nad wybraniem CMS-a, a dokładniej nad nową wersją WordPressa, który wprowadza nowy edytor o nazwie Gutenberg. Agencja Testowała ten nowy edytor na projektach innych klientów, no i znaleźli niestety kilkanaście różnych bugów, głównie związanych z dostępnością. I po przejrzeniu issues i forum WordPressowego uznali, że WordPress no, niestety nie jest najlepszym wyborem, więc zaczęli sobie szukać czegoś innego. No i nowy CMS musiał być open source'owy, to przede wszystkim, i oparty na php więc... Droga to była droga przez Po drodze rozważana była opcja z wykorzystaniem headless CMS-a, takiego jak na przykład Contentful, no ale ostatecznie wybór padł na traff CMS. Bardzo ciekawe jest to, że W3C zaakceptowało ten wybór i nie polecają wyboru WordPressa jako CMS, gdy zależy ci przede wszystkim na dostępności i internacjonalizacji. No więc może czas wycofać się z WordPressa, który
1: przez wiele lat był wyborem numer jeden jako CMS może nie tyle wycofać, co pozostać otwartym na nowe możliwości, jak na przykład Contentful, czy Craft CMS, a nawet Firebase. Konkurencja wśród CMS-ów na pewno nie zaszkodzi, a może tylko pomóc.
0: Tak, jak najbardziej konkurencja jest bardzo ważna i żeby móc być jak najbardziej konkurencyjnym, no to potrzeba stworzyć jak najlepszy design. Okej, okay, to pozostając
1: przy temacie web designu, Piotrze Zagadka. Jak myślisz, ile lat ma obecny wygląd Wikipedii?
0: Hmm. Istnieje od początku internetu.
1: To, to może być prawda, że Wikipedia istnieje od początku internetu, natomiast ostatnia większa zmiana wyglądu zaszła około dekadę temu. No i trzeba przyznać, że to trochę widać, bo o ile zawartość w Wikipedii bardzo się rozrosła, to jest 53 miliony artykułów w 300 językach, ja nawet nie wiedziałem, że jest tyle języków, ja także. To według samej fundacji Wikimedia interfejs nie nadąża za treścią. Miło, że wygląd wiki jest czysty, bez reklam, bez niepotrzebnych ozdobników, ale niestety część elementów nawigacji w wytrynie jest, no i tu znowu cytuję, przytłaczająca dla czytelników i redaktorów. Mając powyższe na uwadze, fundacja rozpoczęła wieloletni projekt ulepszania warstwy wizualnej. Mają zamiar skupić się na lepszym wyeksponowaniu treści i ułatwieniu nawigacji po stronie. Planowane prace powinny się skończyć do końca 2021 roku, czyli na dwudziestolecie Wikipedii. No i ja mam z tym dylemat. No bo z jednej strony cieszę się, że twórcy wychodzą naprzeciw nowym użytkownikom i chcą unowocześnić UI Wiki, a z drugiej strony u mnie działa. Mi się podoba to co jest. I jak działa to nie ruszaj, bo możesz zepsuć. Boję się, że Wiki zacznie kopiować rozwiązania jak na przykład obecny wygląd Facebooka czy nowy wygląd LinkedIna.
0: Oj, też się bardzo tego boję, bo dla mnie też osobiście, jak to powiedziałeś, działa ta stara Wikipedia i umiem się po niej poruszać. Ale jednocześnie widzę jak mój młodszy brat zupełnie nie ma pojęcia jak się poruszać po Wikipedii, totalnie. Mhm. Słaj, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek.
1: Dzięki, dzięki Piotrze, dzięki za zaproszenie.
0: Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień.
1: Cześć.